0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。之前的节目分享了各种昏倒的状况，提到啊，我会另外再做一集节目来讲癫痫。那就有一个朋友啊，跑来问我，他说啊，他在晚上睡觉的时候，就是快睡着的那一刻，身体就会突然间很用力的抽一下，然后就醒了。哦，有的时候抽得很用力，还会把他的枕边人给吓醒呢。然后啊，他就说他一直很害怕，这是不是癫痫？但是呢，又没有去看医生。刚好听到我那一集节目，就来问我。我就跟他分享说，你可以安心，这不是癫痫，因为呢，我和我家短，还有我家的猫都有过这样的状况。但是啊，我现在想想。好像已经好久都没有睡觉前这样抽一下了，哦，应该至少也有一两年以上呢。所以啊，今天的节目就要来和大家分享一下，为什么人会在快睡着的时候抽一下，还有什么是癫痫，那芳香疗法可以怎么样来调理这个情况？有癫痫的人是不是就不能用精油呢？在这一集节目，我都会一一的来回答哦。以前啊，我国中的时候，班上曾经有过在睡午觉的时候，突然间有人从座位上摔下来，然后全身剧烈的抽动，是没有到翻白眼和口吐白沫，但是那全身抽动的状况，真的也吓坏我们一票学生了。好佳在啦，是那个同学，他抽不到一分钟就结束了，然后也没有失去意识。结束之后就可以自己慢慢坐起来。那我们这些坐他旁边的同学就赶快扶着他，问他说：“哎，你还好吗？需不需要到保健室啊什么的？”那他就说不用。这时候就有人问说：“哎，你是不是癫痫发作啊？”然后他说：“这不是癫痫。”然后说了一个病症，但是我真的记不得那名字。我印象很深刻，是说他快睡着的时候就很容易发作，平常的时候呢，因为有吃药，只是刚好最近医生调整了用药，然后他就发作了。这样，那在高中的时候，我又遇到另外一位同学，一样也是在午休的时间就摔下座位来抽搐，旁边的同学看到就惊声尖叫，说啊，什么是不是癫痫啊？那我看这状况啊，和我国中的时候遇到的是一样的，我就说应该不是，我先让他不要去撞到头，等一下就好了。哎、欸，我现在想想，我那时候也挺大胆的，居然敢做这样的判断。那真的也还好啦，如我所料，也是很快就停止抽动。然后我就问这同学：“哎、欸，头有没有去撞到啊？那是不是就是那种快睡着的时候就会发生这样的状况？”他就很惊讶问我说：“哎、欸，你怎么会知道？”啊，我就说啊，因为我之前也遇过这样。到后来啊，直到我和我家朵来交往，我们住在一起之后，哎、欸，我发现他也会这样哎、欸，但是他不是全身抽动的那一种，是那个很像梦到要从高空坠落的时候那种剧烈抽一下醒过来的这一种。有好几次我都会被他吓醒，那他自己也会醒过来了。那因为也就有我之前两位同学的经验，我就想说啊，这也不是什么大问题，对，它也不是天天发生，所以久了我们两个也就习惯了。那后,后来我发现我们家毛毛也会啊，它有时候睡一睡腿就会抽一下抽一下，然后每次都踢到我，嗨，我就觉得说我在这个家的地位怎么这么低？啊？<笑>我们先来聊聊睡觉的时候会抽动的这个情况。这个情况呢，有个专有名词叫做入睡抽动。入睡抽动呢，是说即将入睡的时候，肌肉会发生不自主的挛性抽搐，类似呢，像是那种丢一下的这种肢体抽搐啊，很像是我们人从高空中掉下去的感觉，有的时候用力一点，也会把自己吓醒，这样。入睡抽动呢，是属于一个临睡肌阵挛性抽搐，它其实是有一个广泛的原因在，就包含了像是焦虑啊、压力大，然后睡觉前呢喝了有含咖啡因的饮料，或者是睡前做剧烈的运动等等，还有哦，睡眠时间不规律的人也会有比较高的发生机会的。根据呢最近的一个研究，他说有百分之七十的人只是在打瞌睡的时候会有入睡抽动这样的现象发生。例如啊，像是趴在桌上睡午觉，有的时候哈、啊、就会梦到要摔下桌子那一种，就会腿抽一下或者是手戳一下去撞到桌子这样。那又或者是在公车上啊或者沙发上小眯一下，好那感觉身体往下滑也会这样抽一下惊醒。那发生入睡抽动的生理机制，很多的专家都认为，这个是在沉睡的过程中很自然发生的一部分，是因为啦，我们人哈从清醒的状态要准备进入到睡眠的时候，这时候身体的各个器官系统机制就会开始进行一个调整。像是要调整心跳减慢、体温下降、呼吸要变缓，然后肌肉要慢慢的放松，才能够准备进入睡眠的状态。这时候呢，大脑里负责解读睡眠讯息的网状启动系统，照理讲，它就要来判断说啊，这是准备要入睡的一个讯息。但是有时候就会出现讯息判断错误。他曲解了这些放松的讯号，以为是啊出现危险，好，然后呢就会把这紧急的讯号呢发送到手臂和腿部的肌肉，试图让身体恢复平衡的状态。那大脑发出了这种错误的讯息，其实几乎都是因为要往下坠落的这种体感梦境，让身体的感官产生了错误幻觉，所以呢就会啊。紧急的让手臂、腿部的肌肉，然后要去恢复平衡，就会全身抖一下。那这就是入睡抽动发生的原因。那也还有另外一个有趣的解释，说呢，我们人脑是从古代住在树上的猿猴的大脑去进化而来的，还保留了猿猴一部分灵机应变的反应模式。当肌肉彻底放松的时候，大脑就会基于这个反应模式，以为我们从树上摔下来了。所以呢，基于保护身体的需要，大脑就会指挥全身肌肉马上行动，试图要从掉下来的过程中抓住一些什么树枝啊之类的东西。于是，原本放松的肌肉就会突然间收紧，导致入睡抽动的发生。哎、欸，我觉得这个说法很有趣，而且挺有道理的，我还蛮喜欢这个说法。但是这个说法其实也呼应了前面第一个专家的说法，就是我们会有入睡抽动的发生，其实就是身体以为我们要往下掉了，所以它发出了紧急错误的讯号，让肌肉要恢复全身平衡。所以我觉得这两个说法都是有相呼应的。那也就不用担心啦。其实入睡抽动就是很正常的现象。那到底是什么样的一些更具体的原因会造成入睡抽动呢？通常啊，都有以下四个原因。首先呢，就是睡前摄取过多的咖啡因，例如呢，可能喝茶啦，甚至喝咖啡等等，即使是一杯拿铁都有可能。那再来呢，就是工作到三更半夜啦。熬夜加班哈，这也是第三个原因，就是承受过大的压力，还有睡眠不足，有可能呢就是工作和生活压力过大，还有呢就是睡眠品质不佳，睡眠时间过短，甚至睡眠品质不好等等的状况，都有可能引发入睡抽动。最后一个呢就是长期的就寝时间和起床时间不固定，也就是作息不正常啦。那但是呢，如果你的作息时间是很规律的，却常常从梦中惊醒和手脚抽动，哎、欸，那这有可能不是普通的入睡抽动而已哦，很有可能是另外三种的睡眠疾病，也就是肌肉痉挛、周期性四肢运动障碍和睡眠癫痫。医生就有说哦，这三种睡眠疾病和入睡抽动的症状。非常相似，是很容易搞混的。接着我就来一一的跟大家说明。首先呢，肌肉痉挛，它呢也是在入睡的时候可能会发生的。那肌肉痉挛的抽动时间大概是两到三秒，甚至有可能超过一分钟哈，大概数分钟的时间不等。抽动的时间其实蛮长的。那和入睡抽动不一样的是，肌肉痉挛发生过后会产生疼痛和不舒服的感觉，但是入睡抽动其实不会的，因为他就抽那么一下，是吓到了这一种，好，所以不会感受到肌肉的疼痛跟不舒服，所以这是最大的差别。第二个。周期性四肢运动障碍呢，它呢也是肌肉会抽搐，大概是抽搐零点五秒到五秒之间，但是它会用五到九十秒之间的间隔哈，反复不停的发生抽动。其中呢最具代表性的就是一个叫不宁腿症候群，宁是安宁的宁，不宁腿症候群，这个呢是一种神经系统的疾病。主要影响的部位是四肢哈，那以双脚的为主。基本上人处于一个静止状态的时候呢，你的四肢哈，尤其是双脚就会出现有那种虫在爬在烧，或者是有烧灼、刺痛等等的不舒服的感觉。但是呢，只要踢一踢、动一动，哎，又会改善这种不舒服的状况。那不宁腿症候群呢，通常都是在晚上准备要睡觉、放松的时候发作，腿部的这种酸、麻、痛、痒的感觉，会让人觉得很难入睡。即使是睡着了，也会因为这种不舒服的感觉半夜醒来，然后腿就去抽动这样子。所以，这是一种大脑和神经系统引发的睡眠障碍的复杂疾病。睡眠癫痫呢，指的是在睡觉时候发作的癫痫。接下来我就要来好好讲讲癫痫这个疾病。癫痫是一种神经系统异常的疾病，以前人都叫这个病叫做羊癫疯。那原因就是在于脑细胞它在短时间内过度放电。产生暂时性的脑功能障碍，引发全身抽搐的情况。我打一个简单的比喻啊，如果把我们人类的大脑当做是一台电脑的话，所有资讯的输出跟输入就很像电脑零组件一样哈、哦，他们的脑细胞他们会用一种电子脉冲的方式来传递这些讯息，但是电脑也会有宕机的时候，人脑也是哦。所以，当脑细胞呢在传递这些讯息的时候，突然间勃发强烈而短暂的电气阻挠现象，那这就会引发癫痫的发作。其实，在人生中每个阶段都会有可能发作癫痫的，像是婴幼儿发作的癫痫，主要是因为先天脑部发育出了问题。包含了生产时候的脑缺氧、先天代谢障碍，还有脑炎等等。那当然也有可能是和遗传有关的。儿童和青少年时期才发作的癫痫，多半呢是因为头部受到伤害、遗传还有脑炎而造成的。而长成大人之后才发作的癫痫，很大一部分的原因是可能长脑瘤了，啊，所以这个都要特别留意的。而到了老年才发作的癫痫，很多时候都是因为中风才会伴随的癫痫的发生。虽然啦、啊、有这样的病因，但是还是有很多病患的癫痫是没有办法找到明确发作的病因的。那癫痫的发作很少超过五分钟，而且呢是有一个发作的轨迹模式的。准备发作的时候呢，病患通常都会出现意识混乱和思考障碍的状况，然后呢行为举止就会出现异常，像是不断的搓手啊、踱步之类的。那到了大发作的时候，就会出现肌肉僵直、突然失去意识倒下去、肌肉抽搐。痉挛，还有口吐白沫等等的状况发生，发作过后也会觉得非常的疲倦、头痛，然后言语困难等等的情况。而睡觉癫痫呢，通常是在入睡后的一到三小时之间，或者是接近天亮的时候容易发作，有的时候是没有意识到自己发病，然后早上起来可能会发现，哎呀，舌头就咬破皮了。或者是睡在旁边的人被打到痛醒，这样才会知道说啊，睡眠癫痫有发作了。这样，那讲到这儿啊，又让我想到一种全身抽搐的状况，叫做小儿乐痉挛。这个是幼儿生病发烧的时候引发的全身抽搐的现象。我干女儿啊，就发作过一次，吼、哦，那真的是吓死她爸妈了。这个小儿热痉卵、哦、和体质跟基因也有关系，这是有家族遗传的。那只有有这种体质的小孩子，他在发烧的时候才会引发热痉卵的发作。一般呢，小儿热痉卵发作的时间不会超过十五分钟。发作的时候呢，小朋友会有两手两脚对称性的全身抽搐。但是也会伴随着翻白眼、口吐白沫、嘴唇发紫这种吓人的状况。但是二十四小时内哈只会发作一次，没有反复发作的情况。那当然了、啊，通常出现这种情况哈，爸妈们早就吓到送医院了啊！我也赞成出现这种状况，赶快送医院，让医生来协助安抚下来，这才是最安全的哦。今天呢提到的入睡抽动、不宁腿症候群啊，还有癫痫，这些其实都可以靠药物来稳定病情的。轻微的入睡抽动其实不用靠药物啊，只要维持良好的健康作息就好了。而且饮食要营养均衡哦，很多时候是因为缺少矿物质才会有入睡抽动的发生，所以才说维持健康的饮食还有睡眠作息就完全不用烦恼了。至于不宁腿症候群还有癫痫，这都要靠药物来稳定状况，减少发作了。那芳香疗法里，为什么说癫痫患者有些精油是不能使用的呢？其实啊，是因为我们在使用精油的时候，主要是透过两个人体管道来吸收精油里的植物精华，一个是皮肤。另外一个就是鼻子，尤其是透过鼻子这个管道，借由嗅息直接把植物精华透过嗅神经穿透血脑屏障，直接送到大脑里面，影响大脑皮质和边缘系统，去调节神经系统。所以啊，植物精油哈、哦，用嗅吸的方式是很快可以让身体感受到效果，原因就在这里，因为用最快最直接的方式去调节到神经系统。那有一部分的植物精油里面含有神经毒性和同类化学分子，那这一类呢，就很容易触发大脑里的电子脉冲出现短路的状况，那就会让癫痫发作了。像是快乐鼠尾草、茴香、牛膝草、苦艾和迷迭香精油哈等等这些的，都是要让癫痫患者避开的精油。但是哈、喔，这迷迭香精油到底癫痫患者能不能用，还挺众说纷纭的。我手边呢有两本国外作者的方疗书，说以前的方疗师呢会用微量的迷迭香精油来缓解正在抽搐的癫痫患者。但是没有实际的数据研究来佐证这件事情。那迷迭香精油呢会被列为癫痫不能用的精油？我在想，是因为里面含有微量的樟脑和马鞭草酮这两个同类化学分子。那其他精油也是因为含有神经毒性和同类化学分子，容易诱发癫痫的。那至于还有哪些精油也不能用，其实芳疗工具书上几乎每一本哈都会写，大家也不用担心还要背起来，不用查书就可以了。那多查几次，其实也就会记得了。所以啊，如果有听友哈来私讯问我一些问题，我可能会用到这些精油的话，我都会说：哎，冒昧的，请问一下，有没有怀孕啊，或者是癫痫的状况？那目的呢？我不是要挖人隐私啊，就是我要帮大家调精油配方嘛，就会想要避开这一类的精油。所以，如果呢，你也会帮你的朋友们调配精油的话，我会建议也都要多问这个问题，才能够我们自己调得安心，对方也能够放心使用。有引发癫痫发作的精油，自然也有减少发作的调理精油。在常见的植物精油里，有几种是有抗癫痫的效果。这些都是效用温和的精油，像是头状薰衣草精油、橙花精油、玫瑰精油。那这三种精油都是可以调节神经传导系统，不会去触发那个让病发作的短路机制。其他的温和精油，癫痫患者其实也都可以斟酌使用的，只是在于不会诱发癫痫发作的这个部分，芳疗精油的研究数据和论文其实都还不够多。我会建议啦，询问过专业的医师之后再来使用，会比较安全的。那如果是调理入睡抽动的状况，我、啊、就在回想哈、哦，上次呢我看哆有这样的状况是在什么时候？真的是哈，已经想不起来，我居然漏掉了这么个健康讯息，没有要去调理，我真的是，哎，饿完了啊,<笑>啊！我想到，因为啦我有一阵子是因为胃食道逆流导致夜咳的现象，这个也是那种快睡着的那个 moment 会咳嗽咳醒的那一种。所以，很像入睡抽动这件事情，就在我夜咳的那段时间，默默地消失了<笑>。它居然被夜咳给取代的。但是啊，也在不知不觉中后，哈，短的入睡抽动也就不见了，害我连找白老鼠实验的机会都没有<笑>。不过啦，我有去翻、哦、我这几年用在我和朵儿身上的精油配方，我去思考说，到底是哪一些配方有潜移默化去调理到这一块？那我发现了，用在我们身上最多的哈、哦，就是真正薰衣草加田马玉兰。<笑>我们到底是有多长肩颈酸痛和头痛啊？然后我自己呢，是还会常常用玫瑰啊、茉莉哈、哦、永久花这一类的花朵类精油。没办法，我就是爱这种怡花的精油。<笑>那朵爱呢，哈、哦，多半呢都会在用到像粉红葡萄柚、杜松浆果、哦、大西洋雪松这一类排水肿按摩用的精油啊。那还有啦，迷迭香跟乳香哈、哦，因为这个也是它最常用来按摩膝盖韧带痛的一个配方。所以我看一下我们两个常用的就是这几支精油。那我觉得哈，因为这些精油它其实也都有调理到大脑神经和内分泌系统的效果。因为啦，入睡抽动啊是大脑对入睡讯号的一个误判，所以发出错误讯号嘛。虽然我使用的这些精油配方都是在调理其他的症状，但是也间接地调理到大脑神经内分泌系统，所以在不知不觉之间就把睡眠抽动这件事情给疗愈了。那我当然不会放过我这个来询问的好朋友啦，我就问我这个晚上会入睡抽动的这个朋友，还有没有其他的入睡障碍或者是其他的状况。那他和多埃的情况很像，偶尔呢会出现头痛的情况，而且常常把工作带回家继续熬夜加班，哈，压力很大。所以啦，不意外啦，这就是压力型头痛嘛。那还好啦，他没有高血压的状况，我就调配了一支精油配方，用到了三支精油呢，就是真正薰衣草、田马玉兰和西伯利亚冷杉。哦，那一样哦，石墨的滚珠皮精油浓度一样， 3% 所以呢，配方比例是真正薰衣草两滴，甜马玉兰两滴，西伯利亚冷杉两滴。这个配方的滚珠瓶，我就让他先试试看。除了止痛之外，哈，我也想要试一下。因为西伯利亚冷杉，它是可以降低蓝光对大脑的刺激，然后让大脑慢慢的放松，进入到休息的状态。所以我想试试看西伯利亚冷杉是不是能够透过这个效益，降低入睡抽动发生的几率。但是这个呢，真的都还要试试看，我还要观察看看，才会知道后续的效果。那当然，我还是要叮咛它不要熬夜。作息正常，这才是根本呐、啊。我觉得可能是因为我们家长期使用各种精油配方，无形之间就养好了神经系统，所以就没有再发生入睡抽动的状况，连毛毛都很少发生所以这样我就会想到说，其实现在我和多爱的身体其实是蛮健康的。如果呢有发生什么病痛的话，多半我就可以是从哎，是不是心理压力啊，还是外界什么样的因素来造成的？这样哈、哦、就很好去找到问题点来对症下药。果然呐、啊，调身体哈、哦、还是要长时间来调，要有耐心的。今天的节目内容，欢迎分享给有入睡抽动困扰的亲朋好友。还有啊，如果对方疗有兴趣，想要当方疗师，也一定要来听听这一集，知道癫痫是怎么一回事。如果遇到患者，就知道如何选择安全的精油来调制配方。喜欢我的节目，请记得按下追踪和订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的巧克力蛋糕，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛。最近啊，虾皮开始做大活动了，免运券还有虾币回馈等等，超多优惠的。趁着优惠活动，快来相知相习把健康带回家吧！米撒头的香气杂记，我们下次聊喽。